0: you O schorzeniach moralnych. Sprawa, która tu zostanie przedstawiona, nie jest przeznaczona dla niedojrzałych czy słabych uszu. Mogłaby bowiem zasiać zgorszenie. Dlatego upraszam wszelką dziatwę, małoletnich oraz osoby o słabszej konstytucji nerwowej, by zaniechały dalszego słuchania. Opowiem wam. O lichych chorobach, o sromotach na zdrowiu moralnym, które, jak obmierzły liszaj, wyrosły na cnocie. Zważcie, że nie chodzi mi o tani poklask, jak rzekłby kto nieżyczliwy ani czczą retorykę, tylko takie rozpoznanie sprawy, które wzmoże czujność tych, którzy w odporności moralnej pozostają lichsi, chorowitsi, na słabowanie obyczaju podatniejsi. Oby moje słowa takich ich pokrzepiły albo tak wzmocniły, co by żadna z objawionych tu podłych zaraz ich więcej nie przemogła. Aby jednak w pracy mojej umknąć pysze, wystawiam sobie ku przestrodze słowa Marka Aurelego. Hipokrates wiele chorób wyleczył, sam jednak zachorował i umarł. Tak, o kondycję zdrowotną prawych i szlachetnych lękać się nie muszę, ale jeśli moja pogawędka w ucho niewprawnego słuchacza by wpadła, niechaj ten odczytuje ją, dopisuje i przeinacza wedle woli wszystko, co uzna za służące zdrowiu, byleby tylko pod wpływem słuchania w opisane tu choróbska nie popadł i by, jak przestrzegał wielki Marek, się nie scesarzył i czymś nie zaraził. Przemilczeć jednak niczego nie zamierzam, bo tenże Marek gdzie indziej wskazywał. Oko zdrowe powinno patrzeć na wszystko, co jest widzialne, a nie mówić, chce zieleni. Przy to proszę Bogów, by taki osłabiony moralnie słuchacz odnalazł tu raczej pokrzepienie i nadzieję niżli zaspokojenie niezdrowej ciekawości. Najpierwszym ze schorzeń przeze mnie opisanych jest znana niektórym Grekom hyperpatia etika, którą my zwać będziemy wzmożeniem moralnym. To inaczej nadmierna gorliwość sądu ocennego zaprawiona żółcią, przez co sąd ten jest najczęściej zmętniały i gorzki. Przystoi on raczej karczmarzom. Wozi wodą, przekupą i niewolnikom A najmniej okrzepłym i stałym w uczuciu mędrcą Taki moralnie wzmożony chory Ma jakby węzeł swych obyczajnych nerwów wybrzmiały Niemal pod skórą odsłonięty Prze to rozedrgany i wrażliwy na wszelkie napory zewnętrzności Już ci tak wzmożony pozę Edyla przybrawszy gania po ulicach i portykach, a tam razy swe ocenne na prawo i lewo rozdaje. A to, że pogoda licha, władza urzędnicza trwale zepsuta, suknie kobiet mało skromne i grzyska za mało krwawe i przez to nużąca wino za drogie i zbyt kwaśne. W każdej wolnej chwili po sądach jako widz wysiaduje w jakimś gorączkowym uniesieniu i rzuca się oceniać sprawy, nie rozpoznawszy, kto prawdziwie winien, a kto tylko pomówiony. Gorączkuje się i unosi, bo go gorliwość rozpala. A objawy tego wzmożenia, mimo że w duszy się zasiedlającego, pokrewne zdają się być pospolitemu wzdęciu. Dlatego nie od rzeczy jest zwać niektóre z tych stanów wzdęciem moralnym. Tyle, że niezwykłe gazy trawienne takiego wzmożonego palą, ale jego własne moralne oburzenie, którym się odurza jak pijak nierozcieńczonym winem. A ważny się sobie jawi przy tym i w swym mniemaniu wielce sprawiedliwy. Sposoby łagodzenia moralnej Hiperpatii podobne są do leczenia innych wzdęci. Wina felerneńskiego rozcieńczonego z naparem z i kminu nie należy w takich razach żałować, a fik karyjskich unikać, zaś wstydliwą jelitową robotę wzmóc gęsim piórem moczonym w oliwie. Tak działać, Aż się wzmożonego moralnie do stanu szlachetnego Antonina doprowadzi, by wytrwał, jak pisze Aureliusz, aż do wieczora, na tym samym miejscu, nie czując potrzeby wypróżnienia przed zwykłą godziną. Drugim schorzeniem, któremu dam tu imię, jest podobna moralnemu wzdęciu, zgaga etyczna. Czyli refluks moralis. W moralne zasiadło się nisko, bliżej trzewiów przydennych, tam gdzie cięższe humory zalegają, skąd jeno najwyżej na żołądek i serce promieniują. Ale zgaga moralna zarzuca lżejsze frakcje wyżej, do przełyku, a potem wprost na język. Objawem jej jest gorliwa gadanina pełna frazesów i pouczeń, wzmagana nieustannym, umoralniającym rezonowaniem. Jakże w niej przodują dzisiejsi pasterze ludzi, jak wielki Platon zwie polityków. Albo nie jeden niepowściągliwy w słowie kapła. Tak oto z ust pouczycieli i domorosłych pajdogogów Odużonych moralną zgagą wylewa się sprośny opis wszelkich plugastw i przejawów niecnoty braci i sióstr. A sami przy tym święci i czyści podobno pozostają. Trzecie choróbsko-moralne jest nie, nie tyle schorzeniem, co zdrowym wytchnieniem. Kto by nie dał się nabrać chmurnemu obliczu mędrka, co na kamieniu przysiadł i sroży oblicze przed brzemieniem głębokiej myśli i moralnej troski. To jednak nie mędrzec, nie, i nie głębia, ale objaw schorzenia zwanego stupor moralis, któremu dam rodzime miano obyczajnego otępienia. Przyczyną tegoż jest kalus moralis, po naszemu zwapnienie żył moralnych, którymi cnoty się karmią przez krew, gdy wrastają w charakter. To takie upośledzenie zdolności do żywego formowania ocen moralnych, która przemienia się w tempy etyczny upór. Obyczajne otępienie wykwita wówczas, a to w różnych formach dewocji, a to w nadużywanych w mowie sentencjach i paremiach, czym zbliża się do moralnej zgagi. I sroży się taki chory i utyskuje. Za czasów republiki to, to to było nie do pomyślenia. Albo na psy to wszystko schodzi, albo ta dzisiejsza młodzież. Ale i niektórzy młodzi, co dziwić może taką skłonność do bezrozumnego moralizowania przejawiają, gdy reprezentują w swoich własnych, przeszklonych i nawilgłych uniesieniem oczach nieskalaną niezłomność w walce o i łajają bez litości zepsutych życiem starców jako rzekomych niewolników martwego, a upadłego obyczaju i pospolitej wygody. Już to na wprzódki potępiają Parysa za tchórzostwo, choć sami nieczęsto dzierżyli miecz, a samej walki zaznali jeno w palestrze. Gdy choroba trawi moralny układ niektórych głów uczonych, te jako do zmagań o dobro i siłę charakteru przywykłe, może nawet wzmożenie, zgaga, nawet stupor etyczny, zdołają przemóc. Ale tym samym mędrcom grozi w ten inne schorzenie i sami w słabość przewrotną wpadają. Stają się przez to tymi, co umieją imieno Rozprawiać o innych, ale nie do siebie, nie ze sobą. Może im nie idą łatwo na lep i gorzkich sądów, czy przekupnej moralnej paplaniny, ale za to rzucają się bez rozumu na byskotki najnowszych naukowych wynalazków, najświeższe igraszki wszelkiej maści sofistów, co się teraz tak bezwstydnie plenią. Tak jakby sami wierzyli, jak pisze Plutarch, że rozumnym ludziom Nie mogą się przydarzyć ani strangurie, Ani biegunki, ani suchoty, ani wodne puchliny Ani tym bardziej choroby charakteru Tak przemądrzali wpadają w inne słabowanie Nervosis novandi Nerwice nowinkarstwa Już takiej gorącej, ja uczonej głowie Nie wystarcza Arystoteles, Plutarch czy już musi gonić za nowem. Na to w sukurs przybiegają podli sofiści i głoszą namiętnie, że lepiej i nowocześniej niżli starzy miłośnicy mądrości cnotę potrafią uchwycić, opisać i młodym zaszczepić. W ten czas taki zdałoby się mędrzec biegły w pismach Platona, czy niechby nawet Epikteta, tak przez sofistów uwiedziony już podwija tunikę i biegnie w gorączce słuchać psychologów, kognitystów, feministów czy innych takich. A czego tam nie ma w tym sofistycznym kramie? A to przybyli z gali zaalpejskiej socjelodzy, naśladowca Augusta Izydora Kąty. A to mędrkowie z Brytanii, co za Georgianem Edwardą Morusę idą i którzy miast cnotą się zajmować, to samą etykę za cel swych myśli wystawiają. I jeszcze dla uwznoślenia tej wszetecznej, intelektualnej i ipsacji metaetykami każą się nazywać. Ale i tak, i tak najgorsi są ci, co za najpaskudniejszym demoralizatorem młodzieży podążają. Niejakim Gizmundą zwanym z germańska radosnym. Bowiem Germanowie, gdy chcą nasze szlachetne latyńskie słowo hilaris wyrazić w swym barbarzyńskim języku, powiadają Freudę. Ten toniecny windobończyk Freudę ku obrazie bogów czcigodne matrony zwabia do swojego triklinikum a tam zamiast je w obyczaju umacniać, naśladując dawnych mistrzów mądrości, pokłada nieszczęsne kobiety na klinaj, zadaje im satyrionu i prowadzi z nimi dysputy o sprawach, które nawet zepsuty Ovidiusz w swej Ars Amandi nie śmiał odsłaniać. Jeśli już jednak oddany rozmyśleniom o cnocie mąż i niewiasta przed wzdęciem z gagą, otępieniem moralnym i potrzeptami podstępnych nowinkarzy sofistów się uchroni? To spotkać go może inne jeszcze nieszczęście, zwłaszcza jeśli za długo z jurystami przebywa. Nastaje na niego bowiem w czas pokusa hiperleksji, czyli niestrudzonego zastępowania cnoty prawodawstwem, regulaminem, rozkazem. Tak, takie objawy zmiewają zwłaszcza ci, którzy nad słuszność stawiają ład społeczny i prawny, czy porządek wojskowy. No, same w sobie, zac. Kiedy jednak upodobanie do ładu, prawa, sprawiedliwości i ordynku przesłania prawdziwą cnotę, doprowadza to do zgaszenia wrażliwości na to, co dramatyczne, wątpliwe i dylematyczne. Ucieczka w zimne prawodawstwo to zamknięcie się w bezpiecznych murach, braku wątpliwości i oddania się na pastwę jeszcze inszego schorzenia, które niektórzy zwą dezdylematozą. Objawia się ona powziętą od inżynierów i innych dedalów, ślepą, a nie mądrą wiarą, że każdy problem może znaleźć rozwiązanie przez dobranie zdatnych środków i narzędzi. I tak jak każdy problem... Głoszą oni pysznie, znajdzie zawsze dobre rozwiązanie, tak każdy dylemat może zostać rozpisany przez nieomylną procedurę czy kodeks. My jednak, chcąc strzec modę umysły przed taką bezdylematozą, takoż i hiperleksją, głosimy stanowczo. Strzeżmy się tych, co nie mają wątpliwości, bo ci pewnie nie mają też skrupułów. No cóż, powszechnie wiadomo, że przewrotność chorób jawi się często tak, że ta sama przypadłość sprzeczne wzajemnie daje objawy. Dysdylematoza też ma objawowe przeciwieństwo, które często przydarza się zbyt gorliwym moralistom. Na pewno przydarzyła się pewnemu barbarzyńskiemu księciu z kraju zimnych celtów, co włodarzył na przesmyku północnych mórz. Na jego cześć Nazwijmy to przeciwne schorzenie hamletozą. Takiż chory zanurza się w dylematach po same uszy, napawa się nimi jak dziecko i cieszy z braku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Czas już najwyższy listę naszą zamknąć, i najważniejszą kwestię postawić, zanim zaraza, o której tu prawie całkiem się rozlezie, nas, jak i wszystkich słuchających te słowa, oblepi i zadusi. Pytam zatem już bez ociągania: jakaż to jest najpierwsza przyczyna wszystkich tych choróbsk? I tak wam powiadam: jest nią zapalenie organu moralnego, które dwie główne ma odmiany. Pierwsza to gorączka głęboka, nasilona wpływem akwilona. Jątrzy rozpala i zgagę moralną czyni. Druga chłodniejsza pozostaje we władzy austera. Hamuje rozpalenie pod naporami przeciwnych humorów. Tak też i pod wpływem wychładzającej diety rybnej, zwłaszcza ostryk z jeziora Lucrino. Gdy jednak znowuż zbytnio naturalną ciepłotę organo ostudzić, to układ moralny tężeje i popycha wetyczny stupor. Najgorzej jednak, gdy dolegliwości tu opisane w obu ich odmianach się zaniedba. A dzieje się tak wtedy, gdy gorączki przeciwnego jej. Przechłodzenia układu moralnego nie przemaga się tymi wszystkimi cudownymi środkami, które mi moi starzy mistrzowie zalecali. A były to lektura dawnych mędrców, świeże powietrze, ciekawość świata i wrażliwość wobec ludzi, wytrwałe obcowanie z ogrodem, regularne spożycie wina i nieśmieszna pogawędka z przyjacielem. Długo dochodziłem do tej mądrości, jednak dziś już ją uznaję za własną i odważnie ją wam teraz zgłoszę i przestrzegam. Jeśli rozsądne dawkowanie wskazanych tu środków zostanie nierozważnie porzucone, wtedy już żadnej nadziei nie ma, a układ moralny niech obumrze. Nieszczęśnika czy nieszczęśnice ku zatracie powiedzia resztkę cynoty zadusi. Dlatego powtórzę raz jeszcze, byście dobrze to zapamiętali. Przed moralnym, choróbskiem uchroni was jeno. Lektura dawnych mędrców, świeże powietrze, ciekawość świata, wrażliwość wobec ludzi, wytrwałe obcowanie z ogrodem, regularne spożycie wina i nieśpieszna pogawędka z przyjacielem.